0: aujourd'hui avec notre très chère Christine, Laurent, Roger et Jerry. Comment allez-vous, messieurs, dames Vivement les vacances. Vivement les vacances, c'est pour bientôt, Laurent, c'est pour bientôt. Alors, on a Olivier qui doit nous rejoindre d'une minute à l'autre, normalement, donc on va voir euh, s'il y parviendra. Euh, sinon, c'est la dernière de l'année. Le single cast, ça fait un an maintenant. Voilà, on a commencé au mois de janvier, donc là c'est la dernière, on termine 2020, une année... Euh, dur en émotion, on va dire, pour, au top, hein. on est content que ça se termine, en espérant que 2021 ça aille mieux. Euh, mais en attendant, on, on va faire cette dernière émission, tranquille, à la cool, juste avant Noël, euh, histoire de se mettre dans le bain des fêtes, et des vacances, et, euh, du lait de poule et tout ce qui va avec. Euh, mais avant de venir au sujet du jour, qui sera plus une sorte de rétrospection sur 2020, parce que je pense qu'il y a des choses à dire quand même, même dans le monde du rhum et des spiritueux, on va quand même laisser la parole à notre cher Roger pour une dernière séquence news de l'année, quels sont ces dernières news Les derniers cadeaux de Noël à acheter, Roger, c'est quoi
1: Alors, euh, d'abord, bonjour, parce que je n'ai pas encore dit bonjour. Donc, euh, j'ai vu cette semaine que Biel revenait avec une nouvelle carafe. Donc, ce sera le millésime 2006, qui est euh, l'assemblage de trois fûts, euh, de cognac et de bourbon. Euh, et c'est euh, prévu là, maintenant, tout de suite. Je pense qu'il remplace le millésime 2004. C'était ça, en euh, carafe carré ou 2002, je ne sais plus. Je crois que c'était le 2004. 2002. 2002. Ah ben voilà. Donc voilà, ça c'est disponible hein, de, de chez Biel. Euh, Famille Ricci a dévoilé au bar 1802 qui faisait euh, un espèce de marché de Noël spiritueux, euh, mi-salon, mi-marché de Noël. Donc encore un truc qui avait l'air vachement sympa, mais que le Belge pouvais parler. Euh, mais bon, soit il nous dévoile une nouvelle cuvée qui s'appelle Volte-Face qui est un blend Guyana-Jamaïque en fût de Châtaignier-Pineau. Euh, apparemment, c'est sympa, d'après les, les deux-trois retours que j'ai vus. Je ne sais pas si Laurent ou Géry vous avez été. J'y suis passé dimanche soir, euh, donc le, à la toute fin.
2: Euh, j'ai en trop de goûter ça, ouais. Euh, comme je deviens vieux, il faudrait que je reprenne mes notes pour me rappeler exactement de ce que j'ai noté. Mais en gros, euh, plutôt une bonne surprise. Je n'avais pas forcément d'attente, de, de, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Et j'ai trouvé euh, que ça fonctionnait plutôt bien. Et malgré le très fort degré que, euh, pour faire plaisir à que l'alcool était bien intégré. Et, euh, et, euh, et voilà, donc plutôt, plutôt agréablement surpris par cette petite cuvée. Alors l'étiquette, je n'en ai pas parlé. C'est pas beau.
1: Voilà. Après, c'est une question de goût. Ou de, bon, ou de bon goût, ça dépend. Non, mais étiquettes <rire> sont toujours
2: très chargées. C'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais, mais là, on dirait euh, un obscur groupe de heavy metal allemand. Je ne critique personne, hein, mais <rire> c'est quand même pas. Enfin, voilà, quoi c'est une question de goût. Euh, de Nectar en Belgique, donc c'est un importateur, nous revient avec deux nouveaux Amden. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus eu un nouveau single cast de chez Amden. Ah, et okay. comme les Belges sortent ça, bah les Allemands ont décidé de sortir le leur aussi et à Danois aussi. Donc bientôt, euh, je crois que tout, tout, tout pays qui, qui a un qui cariste aura son Amden.
0: D'ailleurs, le premier euh... Amden euh, allemand est déjà en rupture. Euh, il a été mis en vente cet après-midi, il est déjà en rupture. Ah ouais, je pense que c'est. À... Le, le second est... sort en février. Ouais. Ah ouais, ok.
1: Et il est déjà en rupture. <rire> oui, c'est ça quoi. Ça. Euh, HSE, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus trop de nouvelles de, de... Ils reviennent avec un Magnum donc du millésime 2008 qui a bénéficié d'une finition euh, Scourasse. C'est un Magnum qui ne sort, je pense, qu'à la distillerie, mais qui arrivera, euh, j'imagine, via deux, trois euh, trajets parallèles. Euh, donc je ne l'ai pas goûté, je n'avais pas goûté le premier non plus, mais je pense qu'il avait une très bonne réputation. Donc... Euh on peut partir du principe que celui-ci sera très sympa aussi. Bon, bon, on le sort directement au magnum. Voilà. Euh, je ne comprends pas trop l'intérêt toujours de sortir des Magnum de, 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 de vieux roms. Ça fait vite très cher. Mais bon, je crois que pour la collection, c'est sympa. Martinique, toujours naissant, revient avec un VSOP -V 2015. Donc, c'est une belle carafe vendue dans un premier temps euh, à l'habitation. Et puis, euh, certaines bouteilles arriveront en Europe. Donc, c'est un blend du XE, 10%. Et puis, j'ai lu qu'il y avait deux fois 40% des deux derniers VSOP. Il manque quand même 10%. Donc, je ne sais pas, euh, pas c'est quoi dedans, les 10 autres pourcents. Je ne sais pas si quelqu'un a vu passer l'info. C'est du dépasse. Euh, oh, ben voilà, c'est du, du papao. Oh. <rire> Et toujours naissons, mais euh, avec Vélier, donc qui, qui sort là maintenant euh, ces trois single casques 2016. Donc le but était de faire découvrir l'influence d'un chais sur un autre, vu que les trois single casques proviennent de vieillissements de trois chais différents. C'est une world première, ça faisait longtemps. Donc euh, Voilà, après c'est un peu le principe des single casques, hein, bon,
0: ça, ça, c'est un autre débat. Oui. Voilà ce que j'ai vu passer. Et sinon, euh, le, le, le fameux, les, les deux sorties saint james Tu les as
1: Ah oui, il y a un 98 qui est sorti, enfin 98, pour le Rotary ouais. en Martinique. Pour le Rotary comme de France, ouais. C'était. Ah bah oui, celui d'Hubert. L'autre, c'est Hubert, bah,
0: est celui Hubert
1: <rire> qui est déjà en rupture aussi, <rire> d'ailleurs. Ouais, 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 qui est à 2002 brut
0: de fût. Et, euh, ouais, ouais, de 17 avec avec un, un packaging quand même qu'il faut saluer, il faut le dire. Hein. l'ancienne, La oui. Ouais, il a essayé de faire un magnifique des magnifique.
1: anciennes bouteilles, ça euh, James avec l'étiquette blanche et l'acier rouge. Ah. C'est vrai que ça donne vraiment bien, Ça, ça. Un joli
0: coffret en bois et tout, franchement, super. Voilà, stylé. voilà. 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 Donc, et on, on en parlait attendre... déjà il y a 15 jours en plus. Ah ah, il y a Olivier qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bon Bonsoir. Mais ça va très bien, et vous tous Ah eh bah ben, écoute, ça va, ça va. Hein
3: euh, donc, fait. tu prends le train en marche Oui, tout à fait. Pardonnez-moi de ce petit contretemps. Euh...
0: Ce sont des choses qui arrivent, très cher, des choses qui arrivent. On parlait justement du Hamden euh, disponible en Allemagne et déjà en retour, oui. donc, euh, à l'instant dont Roger vient de nous parler. Euh, en tout cas, Roger, merci donc pour ces quelques précisions et ces dernières news de l'année. Euh, alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice un peu particulier, à savoir une petite rétrospection 2020. Euh, la première question que j'ai envie de vous, vous poser euh, à tour de rôle, c'est quel événement alors je veux dire l'événement qui nous a tous marqué, je pense qu'on le connaît, euh, mais plus précisément dans le rhum ou dans les spiritueux, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année le Whisky Live. Comme, euh, vraiment comme événement ou comme, euh, comme, comme produit euh, non, non, vraiment comme pas pas comme produit,
4: comme événement plutôt. Comme événement, moi, comme événement, moi, ce qui m'a que j'ai trouvé, enfin que j'ai enfin,
0: bu... événement ou fait marquant peut-être, je ne sais
4: ouais, pas. Ben, comme événement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le Rome Society au 1802. Je trouvais ouais. que c'était vraiment une très belle réussite. C'était ah très oui. très bonne ambiance, euh, bonne qualité, euh, bel échange entre les exposants et les, les visiteurs, avec une superbe organisation et et c'est vrai que cette année, qui était une année très difficile sans, sans événements de ce genre, ça, ça tombait très bien. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup plu, effectivement. Mm
2: -hmm. Tout pareil je que Jerry. Non, non, ah, pareil, je pensais à la même chose. Et puis là, il bah, y avait la, Également. le week-end dernier, le, le petit marché de Noël exactement dans le même esprit, mais en, en un peu plus petit, quoi, qui était aussi mm -hmm. très, très sympa et même organisation. Ouais, ouais. Christine
0: Pardon
5: Le Whisky Live Paris que j'ai organisé dans mon salon, sur mon plancher, avec euh, des dizaines de fioles qui se sont entassées euh, gentiment. C'était assez nouveau comme scénographie. Mais...
0: C'était un peu particulier, effectivement. Ouais.
5: Mais écoute, il y avait quand même du monde. Enfin, pas dans mon salon, mais dans les fioles.
0: Ok. Euh, Roger, de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué en 2020 Oh,
1: naturellement, je viendrai... À... A évoquer la sélection d'Acaroni, pas anodeur. Et ouais. sélectionner aussi les autres single casques euh, qu'Hubert a sortis cette année avec lui. Donc ça, c'était très sympa. Sinon, oui, c'était un peu plat. quoi euh, pas, pas de salon du rhum, pas de, pas de whisky live, pas de dégustation avec les potes euh, à gauche à droite. Ouais. Donc voilà. Euh... Mais du zoom
0: – Du Zoom, du Zoom. – D'ailleurs, je pense que ça, ça, ça nous a marqué également, c'est la, la, la vitesse d'adaptation peut-être euh, de tous les acteurs euh, à travers le monde des spiritueux à s'être vraiment mis euh, en ligne, que ce soit bah, déjà l'ouverture de boutiques pour certains cavistes qui n'avaient pas de boutique en ligne du coup pour vraiment passer euh, de la boutique physique à la boutique en ligne. Euh, après, toutes les masterclass qu'il y a eu, les émissions, les podcasts, les, enfin les machins, enfin voilà, il y a eu les, les dégustations en ligne. Il y a vraiment eu beaucoup de choses. Là, on le voit maintenant, on voit le, le, le nombre de, de calendriers de l'avant ou de sessions de dégustation euh, qu'on peut, qu peut trouver euh, en vente en ligne carrément. Euh, donc, donc voilà, tout ça s'est mis en place assez rapidement et je pense pour, pour le plus grand bonheur de tous. Donc c'est n'est euh, pas toujours super bien exécuté, mais
1: c'est mieux que rien. Je je dirais. Dirais, bon. Ce qui était surtout impressionnant, c'est la capacité qu'Olivier Scars a eu de récupérer 8 mois d'absence dans le single cast en quatre émissions.
2: Vrai. Tu
1: veux dire en temps de parole Oui, en temps de parole.
3: J'avais bien compris l'idée.
0: faudrait qu'on. Fa... Je vais faire le calcul pour voir cumuler le nombre de minutes qu'il a faites jusqu'à maintenant.
2: Euh... j'ajouterais ouais, juste... Oui. Juste ajouter un petit truc quand même, parce que avant que tout ce, ce bordel ne commence, euh, on a eu un salon de l'agriculture qui était pas mal du tout, euh, avec euh, pas mal de. Il ouais. bah, y avait Biel, comme d'habitude, qui nous a présenté de jolies choses. Il euh, y avait euh, la part des anges de, de La Réunion, euh, très sympa également. Euh, plein de distilleries de. de euh, de, de Tahiti et, et toutes les îles environnantes. Donc, euh, vraiment sympa aussi. Et c'était juste avant que... Bah, le, enfin, peu de temps avant... le. Enfin, il, a été, il a été interrompu, euh, d'ailleurs. Il, il a été fini un peu plus tôt que prévu. Voilà, en fait. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. euh, J'ai eu la chance d'y aller en début de semaine. Et donc, euh, ça, c'était aussi un autre événement sympa, malgré tout.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
3: Et donc, Olivier, tu disais euh, mais Je ne disais rien, si ce n'est de, de rebondir à la bonne blague de notre ami Roger. Maintenant, je peux vous dire euh, ce que j'ai retenu de cette belle année 2020. Moi, <rire> bon, je dis belle, mais bon, euh, voilà, vous aurez compris l'ironie, hein, je précise, parce que des fois, pas pour vous, mais pour nos auditeurs, euh, certains pourraient dire, ah oh bah Dion, quel salaud euh, Moi, aussi. Si je, vais, je, je vais parler un peu de bouteilles euh, plutôt que d'événements, même si je, je rejoins mes, mes collègues et amis Alors, euh, sur on, le Roms Society. Reviendra,
0: on reviendra sur les bouteilles. Ah, d'accord, ok. Euh,
3: D'accord. Alors, dans ces cas-là, bah, sur les événements, euh, moi, je n'en ai effectivement pas fait beaucoup. J'ai participé au Rome Society, j'ai trouvé génial. Euh, effectivement, au début, j'étais un petit peu euh, déçu pour euh, bah, pour euh, justement euh, les copains de qui organisent ça, hein, du bar 1802, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement, parce que les gens, à juste titre, avaient peur que ce soit annulé. Et puis, ils ne voyaient pas comment ça pouvait être possible alors que euh, tous les événements, euh, quels qu'ils soient, étaient annulés. Et puis, en fait... Euh... Yeah il y avait beaucoup de gens
0: qui ne pouvaient pas y aller non plus.
3: Aussi, voilà, tout à fait. Et donc, j'ai l'impression que le, vu que c'était organisé sur deux week-ends, que le premier week-end a, a un petit peu euh, pâti de ce, cette incrédulité euh, des gens. Et, euh, et par contre, du coup, bah, quand il y a eu les retours... Euh, les quelques enfin les, ouais, On peut quand même dire les nombreuses places qui restaient pour le deuxième week-end sont parties en même pas 24 heures. Mmh. Tout le monde s'est dit « oh putain, ça y est, ça marche, <rire> on peut y aller, ça fonctionne ». Et mmh. tout le monde s'y est précipité, c'était vraiment génial, il y avait un, un bon esprit. Et vraiment, euh, ben moi qui suis sûrement comme beaucoup de gens, mais très attaché quand même aux mesures barrières euh, de par mon, mon autre activité professionnelle, je m'attendais vraiment à la foire d'empoigne et, euh, et au final pas du tout c'était vraiment, les gens étaient respectueux les gens attendaient euh, en étant avec une belle distance, enfin vraiment je me suis dit purée, euh, bravo, bravo, bravo à l'Orga d'avoir réussi à faire ça quoi. Mm -hmm. et puis en plus bravo aussi aux maisons euh, de s'être organisé parce que bah, c'était sûrement pas simple et euh, bravo oh. à tout, voilà à d'avoir présenté quelques nouveautés et des choses voilà, qui nous ont marqué donc vraiment c'était top
0: bravo à, à, à tout ce beau monde alors euh, on a quelques faits marquants quand même euh, en dehors du fait que, alors, alors moi un, un fait qui m'a marqué et qui a limite changé mon année d'une certaine manière c'est déjà le lancement de ce podcast voilà je tenais à le dire comme ça, c'est fait. C'était le monsieur marquant euh, de l'année. Euh, non, plus sérieusement, il y a eu euh, quelques faits, ne serait-ce que le, euh, la nouvelle distillerie à Grenade, qui a commencé à couler. Oui, Renegade. Voilà. Euh, D'ailleurs, est-ce est -ce que c'est est le nom qu'ils oui, qu oui. ont donné à la distillerie aussi ouais. Renegade. Ouais, voilà. euh, donc, il, il y a eu ce genre de fait-là. De, de, de fait On a eu. Euh, euh, pas mal de choses aussi, euh, le Fest, le Fest euh, Paris. Oui, à la maison. Il ouais. s'est ouais. fait le Fest à la maison, comme, comme beaucoup de choses l'ont fait. Il y a eu euh, les lives de la confrérie, alors je lisais encore euh, récemment sur, sur, sur le groupe, euh, de, dans, dans, comme on organise actuellement le, le calendrier de l'Avent de la confrérie du Rome, où certaines personnes, on leur avait demandé, c'était marrant, on leur avait demandé de citer leurs meilleurs euh, souvenirs au sein du groupe, et il y en avait qui avaient mis effectivement le tous ces lives qu'il y avait eu pendant le premier confinement qui était devenu quotidien, je crois, avec Jerry.
4: À la fin, on avait interdit. On peut se féliciter parce qu'on a été quand même parmi les premiers à faire
0: des lives. Mmh. On a été parmi les premiers à faire des lives, effectivement. On, on a rebondi rapidement. Hein. Suite à un voyage, on a, on a vite fait pour rebondir. Et euh, on a eu effectivement des invités quotidiennement euh, donc de, de différentes marques, distilleries, producteurs, etc. Qui, et je pense que, quelque part, le, le but a été atteint dans le sens où ça n'a pas été que pour informer les gens, ou euh, mais également pour les divertir, parce que je pense qu'ils en avaient peut-être besoin pendant, pendant, pendant cette période de confinement qui n'était vraiment pas facile, euh, qui n'est toujours pas pour, euh, pour certaines personnes actuellement. Donc euh, ça, c'était important. Euh, plus concrètement, maintenant, ma, ma deuxième question, serait, c'est celle que Olivier voulait aborder euh, plus tôt, les, les coups de cœur que vous avez eu en termes de sortie de bouteille 2020, est-ce qu'il y, est qu y en a eu Est-ce qu'il y en a eu, Roger T'as eu des coups de cœur cette année Oui, A part ton Caron, tu as eu des coups de cœur oui, cette année oui,
1: oui, à, oui. À part, à part ton Ouais, non, je ne pas parler de lui, ce sera un que... peu... Et à part les autres que tu as sélectionnés aussi, ça va <rire> <rire> J'ai beaucoup bas, aimé ouais. le, le TDL 2001 de chez Rome Artisanale, euh, ah ouais. en Rome qui était vendu euh, 65 euros, ça change un petit peu, et auquel on ne s'attendait pas à grand chose, et puis il suffit qu'un Allemand lui ait trouvé un petit arrière-goût de Caroni, et tout le monde s'est emballé. Alors au final, ce n'est pas Caroni, mais c'est quand même franchement bien foutu. Donc euh, pour moi, ça a été le coup de cœur de cette année. Euh, parce que c'était juste bon, et euh, pour une fois, à tarif euh, justifié, enfin, qui, qui déconne pas trop, c'est quand même 19 ans en tropical, si je ne m'abuse. Euh, et on a vraiment une qualité euh, dans cette petite bouteille, euh, vraiment très chouette. Donc euh, voilà, ça c'est mon coup de cœur, euh, ah, 2020.
0: Oui. Laurent, toi euh,
2: Tout comme Jérémy moi j'en ai une j'en ai une douzaine je sais pas si je... non, ah, franchement ça moi ça, aussi ça, ça me rassure hein, Laurent des six, <rire> six. d'accord ah, ça me rassure je, je, dans des styles euh, je pense les plus éloignés les uns des autres euh, possibles. mais euh, et, un, et un peu dans le désert. mais au final cette année on a quand même pu déguster euh, même s'il n'y a pas eu de, beaucoup de salons hein, presque pas de salons il mais eu euh, il y a eu beaucoup de de bons produits pour le coup j'ai l'impression et dans des styles très différents et, euh, et puis il y a eu quand même pas mal de trucs comme vous disiez les uns et les autres organisés à la maison avec des envois de samples ou euh, uh -huh. euh, la maison du whisky à odéon aussi avait organisé des, des petites masterclass dégustation en tout petit comité euh, ce qui a permis aussi de découvrir pas mal de choses euh, je vais faire très vite il euh, y avait par exemple le Sajou euh, clairin ancien euh, celui sélectionné par Guillaume Drouot que j'ai trouvé vraiment très très bien qui est un de j'étais pas du tout convaincu par les anciens Enfin, les, les premiers clairins anciens. Merci, oui. euh, mais celui-là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il garde sa nature de clairin. On, regarde, on garde la fraîcheur, on garde la canne, euh, ce côté un petit peu animal par moment. Euh. Et on a quand même la gourmandise du bois qui arrive. Et pour une fois, les deux salient très bien. Et du coup, vraiment, euh, celui-là m'a beaucoup plu. Euh, un autre qu'on a dégusté, bah, tiens, euh, avec Christine, euh, qui était à, à Quintessence, euh, que moi j'ai beaucoup aimé, c'était chez Bose. Euh, où il nous a fait déguster une. Alors, ce n'est pas vraiment sorti encore, mais on l'a dégusté là. Alors, c'est vrai, puisque c'est fait à partir de, de sorgho, euh, ouais. qui n'est voilà, qu pas une canne à sucre, qui est une canne sucrière, et nous allons moins mm -hmm. expliquer la différence. Euh, mais le résultat, qui était donc du pur jus de cette canne, euh, était vraiment euh, d'une fraîcheur, d'une intensité, enfin, c'était vraiment très, très réussi. Non, ça moi beaucoup plu euh, un qui je crois n'est pas encore sorti alors, mais, mais on l'a goûté là c'était le Naisson 15 ans batch 3 euh, euh, qui était vraiment euh, qui m'a convaincu euh, sur la, le, le line-up entier des synchromes c'est celui qui m'a le plus plu euh, je mentionnerai aussi chez Plantation qu'on ont eu pas mal de sorties cette année euh, euh, dans les single casques donc c'est le Jamaica 2000 euh, un Clarendon à 51 et quelques euh, qui était Vraiment, enfin, fruité, euh, autant fruits exotiques que, que plus fruits de euh, de chez nous, euh, gourmand, long, enfin, vraiment voilà. un, un bonbon. Euh, c'est celui qui était Finish Cognac.
5: Cognac borderie oui.
2: Ouais, exactement. Et, euh, et donc vraiment vraiment réussi. Euh, un truc que j'aime pas habituellement ou pas trop, on va dire. J'ai pas encore trouvé vraiment ce qui me plaisait dedans, c'est les grog. Et, euh, et là, celui chez Old Brothers euh, m'a beaucoup plu. Celui en, en, en association avec euh, Ferroni, le, le dans les arbres, il dans avait, les arbres ouais, euh, ouais, exactement. Ouais. Et vraiment, celui-là euh, m'a convaincu. C'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur grog que, que j'ai bu jusqu'à présent. Euh, Raymondink avec son brut de colonne euh, par les frères de la côte euh, que j'ai trouvé. Alors, le seul bémol là-dessus, mais après, c'est prix d'acheter ou pas parce que c'est que c'est un peu cher pour du 50 centilitres malgré tout euh, mais je l'ai trouvé pour ces 76 degrés quand même euh, extrêmement gourmand une grosse sucrosité grosse fraîcheur vraiment vraiment réussi
4: L'alcool bien intégré,
2: c'est ça Comme tu dirais, voilà, exactement. <rire> euh, et après, tu ne avec... sais
1: plus parce que tu n'as plus de palais.
2: <rire> c'est <Mais> tu... <rire> pour ça, il faut plutôt finir ouais, par ça. Euh, les Ferronis, Ferronis qui ont sorti plein de choses cette année et il y a vraiment plein de choses hyper bien, hyper gourmandes, hyper intéressantes. L'Australie, par exemple, que, qui se boirait euh, je oui. sais pas, à la paille tellement c'est facile. Enfin, vraiment, euh, <rire> un truc. J'ai euh, bien aimé le HBS QV 2020. Euh, qui laisse présager de belles choses, donc habitation de beau séjour euh, pour, pour la suite. Et pour finir, et excusez-moi, c'était un peu long, euh, je mentionnerai quand même les, les roms de SED, euh, parce qu'il y a eu plusieurs sorties cette année, alors dans les Grals surtout, euh, qui m'ont convaincu, et je me surprends, entre guillemets, de plus en plus à boire euh, les Graals de, de chez SED. Le soir, euh, paf, un petit verre plutôt qu'autre qu chose. Euh, et vraiment, j'y reviens très, très facilement. Alors, cette année, la mangue était un peu... Euh à l'honneur parce qu'il y a eu un mangue pamplemousse un peu plus tôt dans l'année et puis plus récemment il y a eu les deux pour Christian Montaguère avec mangue bois d'Inde euh, et dont entre autres moi mon préféré qui est le, le citronnelle euh, ouais, ouais qui est vraiment très... la mangue est, est là mais la citronnelle ramène la fraîcheur enfin voilà je me tais excusez
4: moi tu as sucré
5: tu as goûté le le Mirabel sorti pour les 40 ans de Duga non encore
2: et non je ne sais pas si j'aurai l'occasion, mais ouais, je l'ai vu passer. Le Mirabel, ça avait
0: déjà été fait. Oui, mais celui-ci, il est assez, est
5: très bon, ouais. il est assez ouais.
0: étonnant. Ouais. Alors Christine, toi, tes coups de cœur, justement. Alors, Tu nous ah, disais ouais. avant, avant l'émission que pour le Rhum, tu n'avais avais pas trop été à jour, mais que c'était plus de pour le coup.
5: Non, j'ai un, un peu fait, euh, pas l'impasse, mais comment dire, j'ai empilé les fioles de côté, sachant que 2021 allait être une année rome Ouais. Donc. Donc, j'ai bouclé 2020 plutôt sur les whiskies, Mais récemment, je dois dire euh, que là, là euh, la sortie du, du Black Tot 50e anniversaire hein, oui. de l'Elexir Distillers m'a plutôt bluffé,
0: okay.
5: Parce que la Masterclass était, était assez géniale. Quoi. Il y avait ce Kinder Sing et le, et le Blender... Euh, qui étaient là et qui nous ont filé des, des, des tonnes d'infos absolument passionnantes sur, sur l'histoire des Nevirum et sur celui-ci en particulier, sur la façon dont ils, dont ils, dont ils ont mis la main sur, sur le, le stock de, de vieux Nevirum et sur la façon dont il a composé ce blend, qui est, que je trouve particulièrement merveilleux, vraiment. Il doit sortir incessamment sous peu là, en France, hein, si ce n'est fait.
0: Ouais, en Allemagne il vient de sortir -là, ces jours-ci il vient, il vient juste de sortir cette semaine donc euh, je pense que ça il, de est,
5: pas... sorti, il est sorti au Royaume-Uni donc ça ça devrait. Mais ça vraiment ça a été un coup de cœur non seulement sur, euh, sur la qualité des infos et la transparence dont ils ont fait preuve qui est assez rare pour, euh, pour être souligné ouais, il
0: y a liste des, des, des différents pourcentages ah, de chaque, de chaque élément que... dans donc,
5: le. En fait, vraiment âge pourcentage machin etc tu connais euh, le 0,5% de 8 vues ouais. de ans par exemple ou <rire> de tu calcules, ramener en, en, en centilitres, hein, c'est assez marrant. Non, puis même, il a produit des documents qui étaient euh, qui étaient absolument euh, fantastiques sur euh, sur euh, justement la distribution de la totte de la ration de rhum à bord des, des navires. Et quand tu vois les vieux papiers qui expliquaient que une jarre, donc les les, les pots, les bah, vraiment des dames plus petits les, les, les pots qu'il a récupéré donc euh, mm -hmm. en céramique, une jarre nourrit, tu as écrit « One jar feeds 80 people ». Une jarre doit nourrir 80 personnes à bord, mm -hmm. c'était assez, euh, assez bien.
0: Alors Roger, juste pour info pour toi, euh, dans ce blend, il y a exactement 4% de Caroni dix ans. Voilà
5: ça, ah, là, bah, voilà. <rire>
0: faut... voilà, ça coûte combien comme tu disais Christine
5: euh, non, non, donc ça, voilà. Puis en plus, euh, ouais, c'est récent. C'est vrai que j'avais apprécié aussi, les, dans la, la série des finishes de plantation, j'ai apprécié les, les Trois Jamaïques. Euh, mais avant ça, d'ailleurs, l'été, les extrêmes, j'avais eu la chance de, de, de déguster toute la salle des extrêmes pour chaque pays. Qui mm -hmm. ouais. Il y avait quand même quelques petites, euh, quelques petites merveilles également dedans. Euh, quoi d'autre Allez-y, occupez le terrain, c'est vraiment... Alors,
0: alors pour, pour, les, pour, les, pour les quelques personnes qui nous écoutent et qui voudraient peut-être se tâter à autre chose, si tu as un coup de cœur whisky que tu pourrais partager avec nous, qui serait, je vais dire, entre guillemets, à la portée de, de gens raisonnables, ça aurait été quoi cette année Juste le petit tuyau de Noël, comme ça, en termes de whisky. En whisky Ouais. Alors, écoute, il si y en a Daniel.
5: Il y en a pas mal. Mais tu, cette année, vous pouvez taper sur le premier whisky de la distillerie de l'Ayol, la distillerie de l'Aubrac, qui sort ses trois premiers whiskys. Il y en a un qui est le seul qui a un assemblage, qui s'appelle Basalt, mm -hmm. et qui est vraiment une petite bombe. 2000 bouteilles, 2200 bouteilles. Ah oui, d'accord. Ça okay. restera pas longtemps sur le marché, croyez-moi. Ouais. Et... Et c'est vraiment un coup d'essai euh, réussi, je peux, je peux le dire, avec d'autant plus de surprise que je me souviens avoir euh, croisé euh, quelques-uns des mecs qui ont monté cette, distri cette distillerie il y, a, il y a des années de ça, quand, quand le projet n'était même pas encore une lueur dans leurs yeux. Et euh, en discutant avec eux, je m'étais dit, non de Dieu, mais d'où ils sortent ces mecs Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Qu'est-ce qu'ils vont nous faire Et à l'arrivée, tellement ils avaient l'air un peu euh, complètement aux fraises, et à l'arrivée, bah, c'est juste génial, quoi.
2: Okay. Je pense qu'on peut, on peut saluer le travail de Florent là-dessus, euh, qui est le master ouais. distiller, ouais. Euh, qui est quand même euh, ouais. sacrément pointu. Déjà, il l'était en, en Rome, et il fait des sacrés assemblages, mais euh, là, ouais, mais ça là vraiment,
5: euh, Bravo. Donc, euh, en whisky, ce serait ça. Et euh, en, euh, je te rajoute un cognac quand même. La nouvelle collection de, de la main qui est sortie là à la rentrée, qui s'appelle « Pléiade ». Il euh, y a dedans un, un grand champagne euh, très vieux euh, du domaine euh, de la parcelle Malville qui est. Euh, T'entends les enjouer de la lire, quoi. C'est vraiment. <rire> C'est magnifique.
0: Ben voilà, merci pour ces coups de cœur. Euh, ben non, allez, Salut. Que voilà, ça, ça, ça peut intéresser certains, <rire> certains de nos auditeurs, puisqu'on a certains auditeurs qui ne boivent pas que du rhum, bien évidemment, et qui pourraient être intéressés à, à se diriger vers d'autres choses. Il faut rester ouvert, donc c'est toujours bien d'avoir quelques idées vers quoi on peut s'orienter, etc. Parce que quand on démarre dans, dans, dans autre chose, on ne sait pas toujours vers où fourrer son nez. Voilà. Euh, Olivier, allez, dis-nous tes coups de cœur de cette année 2020. Ben, bon, on, on va boire un verre, on revient. Oui, ok, tu...
3: allez, ah. à dans une heure <rire> Non, non, j'en profite, effectivement.
0: Euh,
3: euh, je suis très content euh, d'entendre ce que Christine nous dit concernant 12 euh, le euh, whisky d'Aubrac, parce qu'effectivement, Flo est un ami euh, que j'ai connu euh, euh, en tant que caviste euh, à Rouen, hein, la ville où j'habite, euh, sans aucune prétention autre que d'être un, un fan de spiritueux avec qui on faisait de nombreuses soirées. Et quand il m'a raconté toute cette histoire qui, je vous l'assure, mériterait euh, euh, de faire un, un petit documentaire de 20 minutes en mode success story l'histoire est folle l'histoire est complètement folle et effectivement le fait de voir que son travail plaît bah vraiment moi ça m'emplit d'une fierté alors que c'est pas du tout mon travail mais vraiment je trouve ça dingue autant pour le rhum vu que c'était aussi un gros fanat de rhum j'étais pas très surpris autant sur le whisky je sais qu'il aimait le whisky mais là de là à faire son propre whisky et, et, et avoir des on va dire euh, des, des bons retours comme ça et surtout de Christine euh, ben, moi, ça me, moi ça me fait vraiment plaisir donc voilà je suis très heureux pour lui et, et j'espère aussi goûter ce whisky j'ai toujours pas goûté donc, Flo, si tu m'entends, envoie-moi une bouteille ou, euh, ou un centre.
2: <rire> T'inquiète, il y une caisse pendant que tu y es.
3: Ouais. Ou, oui, oui, une caisse. Tiens. Alors, euh, ici, je reprends mes temps. notes. Je vais les reprend... des bouteilles maintenant. Oui, c'est pour ça. Ben oui, exactement. Ah oui, j'ai vu que je tu fais tu des commandes. De couple, hein. <rire> non, personne n'aime Ah bah maintenant, non. Ah, non. Maintenant, on veut que du 70 centilitres ou 75 euh, à l'américaine. Alors, pour vous parler de mes coups de cœur, il y a pas mal de choses qui ont été abordées, donc je ne vais pas revenir dessus, je vais juste les citer rapidement, euh, parce qu'effectivement, je rejoins euh, mes collègues là-dessus. Euh, notamment, euh, on parlait euh, du clairin ancien sélectionné par Guillaume Drouot, euh, je suis tout à fait d'accord avec Laurent. Euh, le clairin communal ancien, que je trouve super aussi. Oui, bien. Euh, voilà. Euh... Le naisson XO Full proof, troisième batch, mille fois d'accord aussi. Comme euh, quand, quand tu parlais... Attends, d'accord avec du...
2: qui Parce qu'on ne l'a pas mentionné.
1: mais on sûr je suis... 15 ans, Mais 15 euh, Mais pas, pas du tout. Laurent.
2: Moi, c'était le 15 ans, Ah, excuse-moi, c'est le 15 ah, bah ans, voilà. pardon. Excuse-moi,
3: batch 3. Pas, tu
1: le dis tout bah de oui, suite.
3: <rire> Excusez-moi. Mais cela dit, euh, moi, moi j'ai beaucoup aimé le, le naisson du coup, euh, XO Full Proof. Et c'est le troisième batch aussi. Alors, je ne dis pas de bêtises, Laurent. Hein. C'est bien ça Absolument. Voilà. Et ben moi, c'est celui-ci qui m'a... Alors, bien sûr, le 15 ans était super, il n'y a pas de problème, mais euh, voilà, quitte à parler de coup de cœur, euh, le 15 ans ne m'a pas surpris, entre guillemets. Hein. Il était délicieux et du coup, voilà, je n'ai pas envie de le mettre dans les coups de cœur parce qu'il ben, était déjà dans mon cœur. Euh, voilà. Pour parler euh, des brutes de colonne... Euh, oui, bah, écoutez, il faut... <rire> il faut bien mettre un petit peu de hein, D'eau de rose mon cher euh, Laurent tu parlais euh, du Raymondin euh, Brut de Colonne. moi c'est le Saint-James Brut de Colonne, puisque j'ai eu l'occasion euh, chez les copains d'excellence Rome de quasiment faire une verticale de Brut de Colonne, ce qui était assez intense euh, ah. et euh, bon on n'en a pas fait 15 000 non plus mais je crois qu'on a fait 4 ou 5 quand même que je n'avais pas goûté hein, euh, puisque confinement oblige etc et c'est vraiment le Saint-James qui s'est détaché pour moi que j'ai ai beaucoup aimé et puis alors quand on parle du rapport qualité-prix alors là par contre ah, oui. euh, bon c'est le bonheur Là, c'est le bonheur absolu. C'est la magie, bien sûr, euh, des gros volumes et des grosses distilleries. Et tant mieux. Hein, donc, qui joue le jeu euh, Bon, voilà. Il ne faut pas euh, pour autant dénigrer ceux qui vendent plus cher parce qu'ils bah, ont... Euh, ils ont moins de production. Mais là, voilà, il faut quand même saluer que ce Saint-James brut de colonne est un rapport qui qualité-prix que je trouve fabuleux. Euh, on a salué le, le, mar... le, le packaging du Saint-James 17 ans sélectionné par, par Hubert Corman. Mmh. Euh, pour moi, ça, c'est un coup de cœur. C'est-à-dire que je l'ai commandé, j'attends de la recevoir. Je ne peux pas parler du Rome. Mais franchement, sans être complètement... Euh, euh, on va dire hyper euh, euh, sensible au packaging là vraiment vraiment quand même ça m'a vraiment fait kiffer, je dois bien l'avouer euh, cette réplique euh, de bouteilles euh, de ces vieux millésimes euh, 1885 et même euh, les autres années euh, euh, du début du 20 e même la boîte, enfin tout, tout euh, l'espèce de petit papier autour de la bouteille enfin comme c'était fait avant chez saint James vraiment j'imagine Hubert ça te fait un, 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 un gros gros kiff et je trouve ça génial euh, bah, qu'il ait pu euh, réussir à aller au bout. Quoi. Donc, euh, bravo là-dessus. Euh, pour parler de... Maintenant, de Rome euh, qui ont été en coup de cœur pour moi, chez Savannah, euh, dans la gamme euh, Wild euh, Island que Roger a dégusté et reviewé. Euh, je suis assez d'accord avec lui. Je crois que j'ai lu que, mon cher Roger, tu avais une préférence pour le forêt, dans les grands arômes par rapport je au lave. C'est le
1: premier grand arôme que je trouve équilibré et rien m'a dégusté. Il ouais. ah bah, euh, est vraiment suis... magnifique. Voilà, je suis mille fois d'accord
3: avec toi sur le côté effectivement équilibré. J'aime bien aussi les grands arômes plus barrés et plus tranchés, mais vraiment là, ce modèle d'équilibre m'a vraiment convaincu. Euh, Puisqu'on parle d'Esther et de choses comme ça, and en Anden, mon gros coup de cœur 2020, c'est chez Habitation Vélier. Ce n'est pas un des single casques, euh, c'est chez Habitation Vélier, le C, euh, Diamond, c H. Diamond H. Ouais j'ai trouvé vraiment très chouette aussi euh, dans un autre genre toujours en Jamaïque il euh, y a eu une série de quatre euh, Money Musk euh, donc distillerie euh, Clarendon euh, du millésime 1984 euh, j'ai beaucoup aimé et je le mets comme un coup de cœur oh. euh, le, oh, Olivier, le de, de, de Chevelier
0: en fait, mais
3: non <rire> mais pas du tout en plus j'ai bientôt fini vous allez voir ça va aller vite donc vraiment vraiment ça super vraiment j'avais l'impression de retomber sur un, un vieux Témérara, un truc qui, qui, est, qui est lourd, qui est sans concession, qui colle aux gencives, au palais. Enfin, C'est vraiment un, un beau bazar, comme disent nos amis belges. Euh, donc super. Euh, ah bon chez Caroni, euh, moi, je mets quand même une petite pièce sur, euh, lors de la, la troisième release, le 98, qui s'appelle euh, Ganesh Boudjou Rangobi, que j'ai trouvé très bien. Pourtant, ce n'est vraiment pas plus le désir que je préfère chouette, chez Carony. Ben bah oui, on l'a. Bah, bah,
1: Quelqu'un incroyable, nous, cœur sur la main, super intéressant. <rire> franchement, il y a quelques années que je passe avec lui.
3: <rire> Et nous d'ailleurs, souvent en Normandie, on le salue en disant Hey Boujou, Boujou. Enfin bon, bref. Ah ben bah oui, parce qu'il habite en Normandie maintenant. Voilà. De voilà. <rire> du Camados. Absolument, tout à fait. Bah, qui brûle, on lui dit Arrête, boujou, tu fais chier, hâte euh, de les brûler Oui mais j'aime bien, ça me rappelle le caroni. Bref. Euh, L'autre caroni euh, que j'ai bien aimé sur la quatrième release, c'est le 2000 euh, qui s'appelle Bazdeo Diki Ramsaran. Euh, voilà. Donc, euh, pareil, euh, je ne suis pas un grand fan euh, de 2000, hein, tout comme je ne suis pas un grand, grand fan des 98. Et là, ce 2000, vraiment, m'a bah, beaucoup plu. Et j'étais content euh, bah, que tu le goûtes et que tu le revues aussi, euh, mon cher Roger. Euh, ouais. voilà, je ne qu'on pas goûter
1: les deux autres, mais comme je ne suis pas fan du tout de 98, bon, voilà quoi. Ben bah, voilà, je, je te comprends.
3: Euh, tu parlais, Roger, d'ailleurs, euh, de Rome artisanale euh, sur le TDL. Moi, c'est le New Yarmouth 1994 que j'ai trouvé, euh, pareil, en rapport qualité-prix, complètement dingue. Ouais, euh, oui. Wild Parrot a sorti à peu près le même jus, un hein, New Yarmouth 1994 aussi, pas au même prix du tout. Euh... Non, mais il y
1: avait des plumes avec. Ah, bah ah non, ça, non, il n'y avait pas de plumes, voilà. il n'y avait pas d'oiseaux sur cette ah scène. Non, il avait pas, pas d'oiseaux c'était des crocos, raison, non Ah oui, mais les bonvures de Ninga qui... qui Ils <rire> <rire> Une dinbe. <rire> arrêtez
3: En plus, moi je les achète tous parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais c'est vrai que là, on est bien, bien obligé de dire que, 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 que Rome Artesanal a tiré son épingle du jeu. Et je parle même pas d'un battle en termes de goût, hein, parce que les deux sont très bien, mais le rapport qualité-prix du Rome Artesanal il était il, enfin, merveilleux. Mérite d'être salué, et vraiment coup de cœur. Euh... On n'a pas parlé, parce qu'on en a aussi beaucoup parlé, des Appleton, hein, qui effectivement, euh, euh, n'étaient bon, pas forcément euh, un, un coup de cœur pour, pour beaucoup de gens, mais je trouvais la démarche d'avoir fait effectivement euh, cette espèce de, de grand meeting euh, sur plein de, de rendez-vous, ça j'ai trouvé ça vraiment chouette, donc euh, ça a été un, un des bons moments, en plus récents, là, de cette fin d'année 2020 bien pourri, donc ça m'a fait du bien. Et puis, euh, ma foi, je terminerai, je vous sûr, c'est le dernier. À euh, bah, part euh, euh, la distillerie Sampan euh, du Vietnam, alors certes, euh, ça fait quand même un petit moment euh, qu'ils qu ont présenté leur rhum, mais je crois que leur arrivée en France date de 2020, donc euh, j'avais envie de les, de les citer en coup de cœur 2020, et notamment leur cuvée de rhum blanc à 54%, pur jus de canne. Euh, voilà, moi j'ai trouvé ça très très bien. Oui, très bien. C'est la meilleure des trois, je trouve aussi.
5: J'entends ouais. bon. vous
3: partager
2: ça.
5: Il y a le, le Force Square détente aussi qui qui se détend tout seul. Ah ouais. Ah j'ai pas goûté,
3: tiens celui-là. J'ai goûté non plus.
5: Dans le verre, il se dégoupille tout seul et je sais. Alors, il, il, il s'auto-sirote, c'est-à-dire que tu touches pas au verre <rire> et il en disparaît néanmoins.
2: C'est plutôt de qualité en effet.
3: <rire> ah ouais.
0: Alors, Un
2: peu comme alors, ton
3: euh, Dillon, d'ailleurs, 55, mon cher Laurent. Hein. Je crois qu'il a la même maladie. Ah
2: hein. oh là là, oui, oui. Je, ah, il a succombé là, du coup. Parlais, <rire> euh, ouais, ouais. Ce Dillon, 55, en provenance de Martinique, m'a fait quand même une très, très bonne impression. Euh, merci à Steph de me l'avoir amené il y a quelques temps de ça. Et euh, c'est vrai que ça, ça se bu ça se boit très, 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 très facilement.
4: Oui. Et pourtant, qu'est-ce qu'on s'est fait critiquer parce qu'il a eu la médaille d'or au Martinique-Wommerward absolument ça
3: c'est vrai ça c'est vrai que vous êtes bien fait pour ils mais t'as de n'importe
1: qui aussi forcément Parce qu en, en même temps c'est le cool. risque quand t'as des belges dans les juges euh, ah bah voilà. oui ah, aïe 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 voilà. voilà, j'avais mon pack de bière en dessous de la table à moi donc ça allait c'est
0: pour ça <rire> une petite, une petite pour rincer le palais petite et petite toi Jerry, alors tes coups de cœur cette année ça a été est-ce que t'en as eu non et <rire>
4: Moi <rire> wow. wow, oui. Alors euh, des coups de cœur, je, je, je dis des, des, plutôt. Moi je vais rester très classique en fait. Et euh, D'abord dans les blancs, alors je ne sais pas si c'est des coups de cœur, mais ce qui, sort, qui est sorti du lot pour moi cette année, euh, le Naisson Bio525, que j'ai trouvé vraiment euh, excellent. Euh, bah, c'est toujours sur la fraîcheur et vraiment euh, une finesse que j'ai vraiment appréciée. Euh, le Caruquera intense batch 3 que j'ai trouvé beaucoup plus équilibré que les, que les deux premiers, euh, donc euh, j'ai beaucoup plus apprécié que les deux premiers batchs. Et avec la petite réduction supplémentaire qui, qui, qui apportait un arrondi qui n'y avait pas sur les premiers, qui, que je trouvais un peu agressif. Et, euh, et effectivement le HBS 2020 55 degrés que j'ai trouvé vraiment magnifique euh, pour l'avoir goûté très récemment. Voilà pour les blancs. Euh, en matière de rom vieux, euh, ce sont les JM bout de fût euh, parce qu'on était habitué à des JM bout de fût en dessous de 50 degrés alors que là on a deux JM, celui du 1802 et celui de Christian de Montaguer qui sont vraiment une, une belle réussite et là je tiens à souligner enfin, le travail de Karine Nassal dont on commence à avoir l'empreinte sur, sur les, les nouvelles, les nouvelles QVJM donc ça j'ai trouvé ça très sympa et en plus de un de grand dessous, la, 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 la gamme Barre aussi, qui a un gros succès, hein, qui, a, qui a surpris tout le monde, mais qui, mm -hmm. qui a son succès. Et sur Trois-Rivières, alors une cuvée, un millésime dont on parle peu, mais que je trouve excellent, pour l'avoir regoûté récemment, c'est le 1999, que je trouve vraiment très très réussi mm -hmm. Vraiment, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment… Et là, je crois ah, que sont... euh, notre ami Daniel, il confirme voilà, son, le boulot euh, d'excellence qu'il fait chez, chez Trois-Rivières-Lamoni. Et puis, euh, ben, comme a dit, euh, comme a dit euh, Olivier, euh, c'est vrai que le, les Appleton nous ont surpris parce qu'on n'était pas habitués à ça. et ça voilà, C'est quelque chose qui est sorti du lot aussi cette année. Oui,
5: clairement. <rire>
0: Très bien, moi pour ma part, ce que, ce que, où je, je suis d'accord avec, avec Olivier pour le coup, c'est effectivement sur le, le fameux artisanal New Yarmouth 94, qui moi pour le coup m'a personnellement bluffé, mais je, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça, et je crois que c'est la première fois que je me rue aussi vite sur un rhum, euh, pour le coup qui n'est pas agricole. Voilà, donc ça, ça a, ça a vraiment un peu changé, changé la donne pour moi. Euh, et sinon, il y a eu le... le chair, alors, complètement sous-estimé, le Chairman... Euh, chairman Reserve 2005. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, celui-là. Alors, c'est sorti à, à 50 balles environ. Enfin, voilà, c'était ridicule. Et euh, pareil, coup de cœur pendant le confinement, j'ai fait wow, « Waouh, ok, je prends, fini. On n'en parle plus. » Donc, pour moi, mes deux coups de cœur n'ont pas été agricoles cette année. Voilà. Euh, si je devais éventuellement choisir un agricole... Euh, que j'ai bien aimé. Euh, ça serait quand même, je pense, le, le HSE Finition Roselier, que j'ai ah oui, sorti un, ouais. euh, un peu plus tôt euh, lors du premier confinement, que j'ai euh, quand même très, très bien apprécié. Voilà, voilà. Sinon, comme vous avez peut-être pu voir, euh, mon année a, a été beaucoup moins rome que d'habitude, pour le coup, et il euh, y a eu des penchants ouais. vers d'autres choses. Donc, euh, voilà. Ce sont des choses qui arrivent.
2: Euh, tu bah, mens ma tu mentionnes, tu mentionnes euh, <rire> chairman, euh, oui. ça me fait penser à un truc que oublié, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est que j'écoutais justement là au marché de Noël du bar 1802, enfin de l'hôtel Monte Cristo, mm -hmm. qui était le, le chairman entre euh, la sélection Old Brother et Excellence Rome, ouais. euh, le 20 ans à 64 degrés. Mmh. Euh, je dois avouer ne pas aimer particulièrement les profils Sainte-Lucie qui sont juste pot style euh, je, je trouve qu'ils ne sont pas toujours très équilibrés c'est euh, bon, voilà, pas forcément mon truc mais celui-là il se passe tellement de choses et encore c'était une dégustation sur salon euh, mmh. donc on a quand même un peu moins de temps etc mais je pense qu'on peut lui donner énormément de temps à ce euh, et qu'il va continuer à changer on va découvrir de nouvelles choses
3: euh, donc voilà ça c'est
2: voilà, le dernier en passant
3: oui. et je me perds et je me permets de rebondir. Effectivement, euh, il va falloir vraiment euh, surveiller ce que, ce, que fait, euh, euh, ce que font, pardon, euh, Sainte Distillers, parce que ils ont une force de frappe qui est incroyable. Et euh, alors que euh, ils étaient un peu euh, brimés ou en tout cas cantonnés à des produits. Euh, de qualité mais quand même assez grand public à 40 degrés etc euh, bah là ça y est en fait il, il s'autorise des, des des ouvertures avec des sélections et des choses complètement euh, euh, effectivement euh, quasiment de l'ordre de l'expérience je me souviens quand j'avais visité euh, à la fin il nous avait fait une dégustation il y avait un truc genre 27 verres et en fait c'était toutes les combinaisons qui étaient possibles entre leurs différents alambics les différents degrés les différents vieillissement, et en fait, ce qui était drôle, c'est que ça remonte, hein, déjà, c'était 2018, à la fin, je leur dis, bah, c'est génial, ça sort quand Ils me dit, bah, jamais, pour l'instant. pour l'instant, non, on, <rire> fait que on fait que le Saint-Louchat 1931, le Charmin de réserve, et, euh, et la gamme Admiral Rodney, je dis, mais vous êtes fous, vous avez de l'or entre les mains, et j'ai... Et... J'ai été mauvaise langue. Quand j'ai vu que ça a été racheté par le groupe Ayotte, euh, je me suis dit, bah mon Dieu, ça va être encore pire. Euh, en termes, non pas de qualité, parce que la qualité est bonne, mais en termes de, euh, bah, de, de manque de prise de risque, Et ben, finalement, je me suis complètement planté. Donc, je ne sais pas si c'est euh, ce fameux groupe dont j'oublie toujours le nom, je ne sais jamais si c'est GBH ou, euh, ou CBH ou GHB, GHB ou... GHB. ou... GHB. <rire>
2: Je <rire> qu'il attendait celle-là bravo, bravo. Ah
3: bah oui tu l'as vu venir ouais. mais euh, non non en tout cas euh, vraiment bravo je sais pas si c'est eux qui ont accepté ou si euh, c'est même eux qui ont commandé ces, ces choses-là mais vraiment bravo et euh, je tiens mmh. du coup c'est important hein, des fois de faire son mea culpa mais je tiens à, à le faire en disant que j'ai été mauvaise langue et qu'au final il euh, y a des et très eu, parce... très beaux jours
4: euh, et le même ouais, travail ouais, qui fait bon. tu JM avec les nouvelles euh, les nouveaux bouts de fût donc euh... tout à fait vraiment qu'ils ont pris conscience justement qu'il y avait des... autre ouais. chose que la grande distrib et qu'il y avait des, voilà, des
0: niches et des produits euh, pointus à faire. Et, et pour revenir sur les Sherman, justement, il y a une sélection qui vient de sortir là, euh, cette semaine. Euh, enfin, un Sherman sélectionné par Rome Artisanal et euh, donc, enfin, donc les, les embouteilleurs dont on parlait tout à l'heure et l'équipe de l'application Rome Testing Notes. Donc voilà, ça sort cette semaine ouais. et on, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard euh, euh, dans une émission future, l'année prochaine, voilà. Euh, ben voilà, on touche tout doucement vers la fin de cette émission. Alors, petite question, comme on ne sait pas euh, parler avant l'émission comme on a l'habitude de le faire, Olivier, est-ce que tu nous as préparé quelque chose ou pas, pour le coup alors oui, et j'avais juste une petite question avant, est-ce
3: qu'on euh, se garde sous le coude euh, pour une prochaine émission euh, ce qu'on attend euh, de 2021, puisqu'il y a déjà des choses, euh, des projets, des trucs, ou est-ce qu'on en parle maintenant Ça,
0: je... Je, je pense, je pense qu'on en parlera <rire> dans la première émission. Une autre fois, prochaine. ok. Bon, bon, moment génial tant mieux moi je, je bah, peux commis. déjà
1: vous dire que j'attends de pied ferme les 73 ah. nouveaux single cast qu'on que ce <rire> sera vraiment ce ah, sera ouais. sur des fourmis et c est, c est, c est la série insectes c'est magnifique <rire> <rire> je les ai sélectionnés tous avec Olivier on vous racontera ça la prochaine ah, fois. ah ouais euh, plus un grand moment ouais. absolument
3: <rire> alors oui oui absolument je peux vous faire ma fameuse chronique euh, licorne est-ce que vous êtes euh, en, entraîné un petit peu à imiter la licorne deux minutes 30 D'accord, alors, donc, donc j'ai envie de vous parler puisqu'on continue, hein, on a parlé du Harwood 1780, du Saint-James 1885, nous allons continuer à, à remonter hein, euh, jusqu'à nos jours, et cette fois... Je vais vous parler du Rome Madilina de l'habitation Saint-Pierre, millésime 1895. Un Rome qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment par rapport à la réalité ou pas de cette fameuse euh, habitation Saint-Pierre. Est-ce qu'elle a existé ou pas On ne sait pas, puisque euh, l'histoire que je vais vous raconter montre qu'elle n'existe plus à ce jour. Euh, C'est un Rome de pur jus de canne qui a été donc distillé a priori par la distillerie martiniquaise nommée Habitation Saint-Pierre, euh, millésime donc de 1895, qui aurait vieilli 7 ans sous bois, a priori probablement en foudre, euh, qui titrait autour de 55% initialement, et puis là, euh, on serait plutôt autour de 45, ces approximations viennent du fait qu'il euh, n'y a pas de, de degré de noté sur, sur la bouteille, hein, ce qui est très étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Euh, et des bouteilles qui font une contenance d'un peu plus d'un litre. Là aussi, c'est un peu surprenant. Il euh, faut savoir en fait que ça a été mis en bouteille donc, par une famille qui s'appelle la famille Fanton et Fils. Euh, voilà, c'est une, une famille qui vient du monde vigneron, des bords de Saône. Et qui, euh, euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, vendait du vin directement en fût ou même en, en bouteille. Euh, à cette même époque, il euh, y a le second fils de la famille Fanton qui s'appelle François-Marius, qui euh, était pris de voyage et qui parcourait l'Europe et les Antilles, et euh, notamment la Martinique, d'où le nom Madinina, hein, qui veut dire Martinique en créole pour ceux qui ne le sauraient pas. Et puis, euh, et ben en fait, il a eu lors de ses voyages un coup de cœur sur ce fameux millésime 1895 et a décidé de le remporter euh, jusqu'en jusqu en métropole. Et euh, ben finalement, peu de temps après, euh, malheureusement, le 8 mai, 1902, le volcan de la montagne Pelée euh, rentre… Euh, D'ailleurs, mon cher Jerry, je vais me permettre de te faire intervenir. C'est un pléonasme de dire le volcan de la montagne Pelée ce qu'on doit dire simplement la montagne
4: Pelée Je dis le, la montagne Pelée ou le mont Pelée
1: D'accord. C'est Jerry donc, voilà. qui lui a donné le nom en même temps, donc c'est lui qui décide. Hein. <rire>
4: <rire> très bien,
3: donc oui, oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait, parce que dire le volcan, si c'est déjà le nom du volcan, c'est complètement idiot, donc pardonnez-moi amis martiniquais et, et amoureux d'histoire donc la montagne Pelée se, se réveille euh, brutalement et malheureusement, pas, puisque terrible événement euh, les 30 000 habitants euh, de la ville de Saint-Pierre sont, sont asphyxiés et tués par les cendres euh, du volcan et euh, bien sûr tout est détruit y compris cette fameuse habitation Saint-Pierre euh, voilà, pas de traces pour savoir si elle a vraiment existé ou pas. Pas. Je dis ça parce qu'on a eu un débat un petit peu enflammé, comme à l'accoutumée, avec notre ami euh, euh, Martiniquet, assez fan d'histoire, qui lui euh, remet beaucoup en doute cette histoire. Euh, de... Autour, autour de ce Rhum euh, et de l'existence de cette habitation. Euh, donc par chance, euh, notre cher François-Marius Fanton avait pu euh, échapper au pire et euh, a ramené finalement bah, ce Rhum qui euh, est le dernier vestige de cette fameuse habitation Saint-Pierre. Ça a été embouteillé après, euh, finalement assez tardivement, hein, c'est dans les, dans, les euh, dans les années 90, pardon, euh, plus exactement en 1993, que ça a été mis en bouteille. Et, euh, et donc voilà, il n'y en a pas eu énormément, mais euh, quelques, quelques rares personnes ont réussi à, à en acquérir. Et juste une petite question pour vous faire participer à cette petite chronique. Euh, je vous ai rappelé cette euh, funeste date du 8 mai 1902. Avez-vous une idée euh, de la date approximative en tout cas du, du délai euh, qui a séparé cette catastrophe du moment où notre cher François Marius a, a sélectionné son rhum et est parti est-ce que, voilà, est que vous pensez que c'est quelques mois quelques, quelques années, quelques jours, quelques heures qu'est-ce que vous diriez
0: pas, au, au pif je dirais la veille <rire> et ben écoute mai, 1902
3: et, et ben, écoute c'est presque ça parce que c'était dix jours avant voilà, ah ben, voilà. Non mais si donc, tu ne laisses pas répondre euh...
0: les
1: autres moi j'allais te dire 10 jours voilà. <rire> J'avais non,
3: non mais je ne voulais pas faire trop long j'avais 2 minutes 30 et ça, fait, ça faisait déjà 22 minutes 30 donc
1: euh,
0: du coup o voilà. Volcan, volcan qu'on qu qu va dire au passage euh, commence d'ailleurs à faire à un peu de nouveau faire du bruit euh, oui. dans cette période de fin d'année là en Martinique actuellement voilà. oui c'est passé en vigilance orange c'est ça que j'ai cru voir c'est ça passer. Je... Donc voilà, donc à voir si 2020, allez, ça, ça, ça nous manquait, Donc manquait plus que ça. Allez, terminons 2020. Euh, en, en apothéose, beau. oui. En apothéose, feu l'artifice. Bon, sur ce, mais voilà, là. nous allons, merci Olivier en tout cas pour cette oui, avec plaisir. Avec euh, ce, ce petit moment d'histoire que tu partages avec nous euh, régulièrement. Et euh, bah, en ce qui vous concerne, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, malgré tout, dans les circonstances euh, que l'on connaît. Et puis, euh, je vous dis à l'année prochaine... Ben oui et oui plaisir oui. bonne à fête toi, à aussi. tous et à toutes à tous merci et allez plein de trucs voilà. ouais. et aux oh. chers auditeurs aussi on vous retrouve donc l'année prochaine et on vous souhaite de la part de toute l'équipe du single d'agréables fêtes de fin d'année prenez soin de vous euh, faites attention à votre santé bien évidemment surtout avec ce euh, qui court et puis, euh, et puis voilà en vrai, c'est tout ce qu'il y a à dire, voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis à l'année prochaine, au revoir